0: Heute im Weltspiegel. Speisen hinter Gittern. Kolumbianische Häftlinge kochen für Gäste. Träumen von Olympia. Afghanische Skifahrer versuchen das Unmögliche. Und Leben im Wald. Sambische Großfarmer vertreiben Kleinbauern. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Während die potenziellen Großkoalitionäre in Deutschland auch heute Abend immer noch am Verhandeln sind, hat die neue österreichische Regierung schon ihren ersten Skandal an der Backe. Die mitregierende FPÖ ist tief im Burschenschaftsmilieu verankert. Das klingt jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber was da zur Zeit ans Licht kommt, verschlägt einem doch ziemlich die Sprache. Nazi-Lieder, der Traum von einem wiedervereinigten Großdeutschen Reich und das alles bei Mitgliedern einer Regierungspartei? Ganz schnell haben sich die FPÖ-Granten zumindest mal vom nazi gut distanziert. Aber das ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Till Rüger berichtet.
1: Die Wiener Hofburg als prunkvolle Kulisse, das hat Tradition. Auf diesem Balkon hielt Adolf Hitler 1938 seine Rede zum Anschluss Österreichs. Und hier feiern seit vielen Jahren rechtsnationale Burschenschaften aus ganz Europa den von der FPÖ organisierten Akademikerband.
2: Widerstand! Widerstand!
1: Auf der anderen Seite des Heldenplatzes demonstrieren Tausende gegen die Ballgäste und in diesem Jahr auch gegen die Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten. An die 3000 Polizisten müssen antreten, um Zusammenstöße zu verhindern. Im Inneren der Hofburg zelebriert man derweil die Traditionen der Burschenschaften. In der Vergangenheit trafen sich hier auch so manche Rechtsextreme. Filmen darf nur der parteieigene Sender FPÖ-TV, denn die prominentesten österreichischen Burschenschafter sind inzwischen in Regierungsverantwortung. Wie Norbert Hofer, Mitglied der Makro-Germania Pinkerfeld, er ist Infrastrukturminister. Johann Gudenus von der Vandalia zu Wien ist Fraktionsvorsitzender der FPÖ. Und Heinz-Christian Strache, ebenso Mitglied der Vandalia,
3: ist sogar Vizekanzler. Ich sage bewusst, wir sind stolz auf diesen wundervollen, traditionellen Ball.
1: Insgesamt 18 von 51 FPÖ-Abgeordneten im österreichischen Parlament, dem Nationalrat, sind Mitglieder einer deutschnationalen Burschenschaft. Und seit der Regierungsbeteiligung der FPÖ übernehmen Burschenschafter auch in den Ministerien wichtige Schlüsselpositionen. Hans-Henning Scharsach beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den Rechtsnationalen, hat mehrere Bücher dazu verfasst. Er spricht von einer stillen Machtergreifung der Burschenschaften.
3: Ich habe Angst um Österreich. Die Burschenschaften und die FPÖ stehen für den Abbau von Menschenrechten, für den Abbau des Demonstrationsrechts, für Eingriffe in die Pressefreiheit, für Eingriffe in die Justiz. Diese Burschenschaften stehen gegen alles, woran ich als Demokrat
1: glaube. Burschenschafter, die die Unabhängigkeit der österreichischen Justiz immer wieder angreifen, wie Johann Gudenus oder Walter Rosenkranz, sitzen im Parlament in der ersten Reihe. Der Vizekanzler sieht sich zu einer Klarstellung genötigt.
3: Burschenschaften haben nichts mit der FPÖ grundsätzlich zu tun. Das sind eigenständige Vereine, die nichts mit der FPÖ zu tun haben. Wenn so etwas vorfällt, gleich wo, gleich bei welchem Verein, dann ist das schärfstens zu verurteilen.
1: Derweil finden die Ideen der Burschenschafter den Weg in die Politik. So wie hier beschwor man 2009 in Innsbruck die Deutsche Volksgemeinschaft. Keine zehn Jahre später will die Regierung die doppelte Staatsbürgerschaft für Südtirol. Obwohl Südtirol seit bald 100 Jahren zu Italien gehört, spricht noch mehr als die Hälfte der Einwohner Deutsch. Auf sie setzen Österreichs Rechte und sind sogar bereit dafür, ihre strenge Einwanderungspolitik aufzuweichen.
3: Wir haben zwischen dem Außenministerium und dem Innenministerium jetzt eine interministerielle Arbeitsgruppe, auch, die eingesetzt wird, wo Verfassungsjuristen jetzt einmal auch die verfassungsrechtlichen Fragen prüfen und klären.
1: Denn eigentlich muss jeder, der Österreicher werden will, seine ursprüngliche Staatsbürgerschaft abgeben. Für die Südtiroler soll es nun eine Ausnahme geben. Der Südtiroler Heimatbund dankt es mit einer Plakatkampagne. Schreiben die Burschenschaften und ihre Ideen also bald Staatsgeschichte? Da kommt die Affäre um ein Nazi-Liederbuch der Germania zu Wiener Neustadt dazwischen. In einem der Texte werden die Opfer des Holocaust verhöhnt. Zweiter Vorsitzender der Germania war bis vor kurzem Udo Landbauer, FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Niederösterreich. Er will von all dem nichts gewusst haben, tritt dennoch zurück. Bundeskanzler Kurz muss gegenüber dem Koalitionspartner FPÖ, dem sogenannten Dritten Lager, ein Machtwort sprechen, will ein Auflösungsverfahren gegen die Germanier einleiten und fordert.
2: Aufarbeitung der Geschichte der FPÖ und des Dritten Lagers durch eine Historikerkommission.
1: Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Liederbuch hinsichtlich Volksverhetzung und Verbreitung von NS Gedankengut. Doch der Einfluss der Burschenschaften reicht noch weiter. Drei Richterposten am höchsten österreichischen Gericht, dem Verfassungsgerichtshof, müssen neu besetzt werden. Zwei davon stehen der FPÖ zu. Da die wenigen Juristen in der Partei fast alle Burschenschafter sind, könnten hier Rechtsnationale zum Zug kommen.
3: Wenn ich mir vorstelle, dass ein Mitglied einer verfassungsfeindlichen Organisation im Verfassungsgerichtshof ist, das wäre das Ende einer verlässlichen österreichischen Justiz. Ob es wirklich
1: so weit kommt? Viele Burschenschafter lehnen jedenfalls laut ihrem Bekenntnis Österreich als Staat eigentlich ab und streben stattdessen eine Nation für alle Deutschen an.
0: Die Fackel ist schon unterwegs. Olympia, Winterspiele in Pyeongchang. Nächsten Freitag geht's los. Und diese beiden Skifahrer trainieren seit vier Jahren, um auch dabei zu sein. Das Ungewöhnliche daran, kein Mensch würde vermuten, dass in ihrer Heimat Skisport eine Rolle spielt. Sajad und Alisha kommen aus Bamian in Afghanistan. Dort hat sie bei einer Reportagereise zufällig einen Schweizer Journalist entdeckt und später geholfen, Sponsoren und Förderer für die beiden aufzutun, damit sie in der Schweiz üben können. Der Weltspiegel hat sie schon mal beim Training in den Alpen getroffen. Jetzt wollen wir wissen, wie steht es um den Traum der beiden, aber auch, wie leben sie eigentlich zu Hause? schweiz -Korrespondent Wolfgang Banner und Afghanistan-Kollege Peter Gerhard berichten daher sozusagen im Stafettenlauf.
4: Gar nicht so einfach. Der Hüftschwung im Trockentraining. Zum vierten Mal sind die afghanischen Skifahrer Alisha und Sajad in St. Moritz, um Riesenslalom zu trainieren. Ihr Traum, die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Nobody, uh, Afghanistan war noch nie dabei. Jetzt wollen wir unser Land vertreten. Hoffentlich schaffen wir das. Der Trainer noch nicht ganz zufrieden. Die beiden Afghanen haben den Sport zu spät entdeckt, um wirklich vorne mitzufahren. Trotzdem wollen sie die Olympia-Qualifikation schaffen. Schwierig.
2: Sie haben nicht die gleichen Voraussetzungen wie viele andere Skirennläufer und deshalb bringen sie da
3: schon einen kleinen Rucksack mit. An diesem Vormittag,
4: Anfang Januar, fallen sie an ihrer Technik. Morgen steht ein wichtiges Rennen an. Es geht um Punkte für Olympia. Noch sind sie nicht qualifiziert. Wenn wir gut trainieren, so wie es unser Trainer sagt, ist das schon ein gutes Gefühl. Aber manchmal können wir das nicht umsetzen, was er will. Es ist ein bisschen schwierig. Dafür sind Sajad und Alisha umso motivierter. Zu Hause in Afghanistan ist das Trainieren schwierig. Dort gibt es zwar viel Schnee, aber weder Pisten noch Lifte. Einen Hauch Heimat bringt die Shiba Bamyan. Die Einnahmen kommen bereits den vierten Winter Alisha und Sajad zugute. Hier hängen auch deren bislang größten Erfolge. Erste Plätze bei einem afghanischen Skirennen. Ein Schweizer Journalist hatte die beiden dann hierher gebracht, Hilfe der Gemeinde St. Moritz.
1: And and Alicia, we, Alicia
4: und ich, wir haben immer die afghanischen Skirennen gewonnen. Wir waren die Besten. Das Training im Schweizer Luxus-Skiort für die beiden Afghanen die Chance ihres Lebens. Sie haben Pläne, auch falls es mit Olympia nicht klappen sollte. Sie wollen eine Skistation in ihrer Heimat aufbauen. Wir würden gerne einen kleinen Skilift in Afghanistan bauen, um auch anderen Leuten die Gelegenheit zu geben, Skifahren zu lernen. Am nächsten Morgen das Qualifikationsrennen. Schlechtes Wetter. Warten. Dann die schlechte Nachricht. Das Rennen wird abgesagt. Das war eines unserer Ziele, hier gute Punkte zu sammeln. Aber das passiert halt. Enttäuschung im gesamten Team. Die Chancen für Olympia gesunken. Da kann man nichts machen. Aber für uns ist es jetzt richtig schwierig, denn wir haben nicht mehr die Möglichkeit, noch an vielen Rennen teilzunehmen. Das Tragische, am Ende kommt sogar die Sonne wieder raus. Das Rennen bleibt abgesagt. Damit sie sich jetzt doch noch qualifizieren, müsste schon fast ein Wunder geschehen.
5: Ende Januar. Anflug auf Kabul. Die beiden haben die Qualifikation nicht geschafft und fliegen nach Hause. In ein Land, das in den Monaten, die sie in Europa verbracht haben, noch gefährlicher geworden ist. Nur eine Woche vor ihrer Rückkehr stürmten die Taliban ein großes Hotel in Kabul und ermordeten unter anderem elf Crewmitglieder der größten afghanischen Airline. Ali Shah und Sajjad müssen deshalb mit dem Auto weiterfahren. Alle Inlandsflüge wurden gestrichen. Doch ein Viertel der knapp 200 Kilometer langen Strecke führt durch Taliban-Gebiet. Man weiß in diesen Tagen nie, was passieren wird. Explosionen, Selbstmordanschläge. Alle Afghanen haben Angst, wenn sie rund um Kabul unterwegs sind. Und die Straße nach Bamian ist besonders gefährlich. Doch zum Glück geht alles glatt. Am nächsten Tag in Bamian. Hier standen einmal die berühmten Buddha-Statuen, die die Taliban 2001 gesprengt haben. Ali Shah und Sajjad fühlen sich relativ sicher hier. Es gab lange keine Anschläge mehr. Die beiden machen sich auf den Weg zum Skiclub. Die Ausrüstung, die hier auf Skifahrer wartet, ist westlicher Standard, doch in diesem Jahr noch unbenutzt. Und das liegt nicht nur daran, dass es diesen Winter kaum Schnee gab. Afghanistan hat derzeit andere Probleme.
1: Unsere Pläne,
5: mehr Touristen nach Bamian zu bekommen, können wir vergessen. Welcher Ausländer kommt denn bei der Sicherheitslage hierher? Es ist ja selbst für uns Afghanen nicht sicher, im eigenen Land zu reisen. Auch wenn Ali Shah und Sajjad es nicht zu den Olympischen Spielen geschafft haben, die Freunde im Skiclub sind stolz auf die beiden. In Europa waren sie nur zwei Rennläufer von vielen, hier sind sie Stars. Afghanistan ist unsere Heimat. Ich gehöre hierher. Das hier ist meine Welt. Wir müssen unser Bestes tun, damit es unserem Land wieder gut geht, damit es aus der Krise kommt. Doch dann erhält Sajjad eine schreckliche Nachricht. Am Vortag haben sich Terroristen des IS vor dem Innenministerium in Kabul in die Luft gesprengt. Es gab mehr als 100 Tote. Einer davon, Sajjads Cousin. Er war Polizist. Sajjad fährt ins Dorf seiner Eltern. Die Familie bittet darum, nicht im Fernsehen gezeigt zu werden. Sie haben Angst vor den IS-Terroristen. Auch für Sajjad sind die verpassten olympischen Spiele nicht mehr das wichtigste Thema. Ich habe in letzter Zeit mehrere Verwandte bei Anschlägen verloren. Natürlich kann man das nicht einfach ausblenden, wenn man hier lebt. Auch wenn ich manchmal einfach weglaufen möchte. Aber letztlich müssen wir alle damit leben. Auf dem Weg zurück nach Bamian fängt es an zu schneien. Im März wollen Sajad und Ali Shah hier wieder Skirennen organisieren, aus Spaß. Der Traum von einem Leben als Rennläufer ist erst einmal ausgeträumt.
0: Von sportlichen Kriterien mal ganz abgesehen, man hätte den beiden einfach gegönnt, dass ihre Geschichte eine bessere Wendung nimmt. Übrigens finden ja auch die Winterspiele in vier Jahren wieder in Asien statt, in China. Obwohl die Skiabfahrten dort von Profis eher als Hügel bezeichnet werden. Aber der chinesische Präsident hat schon mal verkündet, dass sein Land bis dahin 300 Millionen Wintersportfans haben werde. Und überhaupt gibt es jetzt neuere Forschungen, die behaupten, das Skifahren sei vielleicht in China erfunden worden. Genauer gesagt im Altai-Gebirge, im Grenzgebiet zwischen Kasachstan, Russland und der Mongolei. Eine völlig abgelegene Region. Sascha Storfner war für uns dort.
6: Unterwegs in den Altai, im äußersten Zipfel Chinas, weit im Nordwesten, 2400 Kilometer von Peking entfernt. Eiken Jashan ist Kasache und im Altai aufgewachsen. Inzwischen wohnt er in der Provinzhauptstadt, doch immer wieder zieht es ihn zurück in die Heimat, durch die Wüste, in die Berge, in den Schnee. Es geht ins Dorf Krom. Begrüßung durch Staatschef Xi Jinping, Parteipropaganda auch im letzten Winkel der Volksrepublik. Wiedersehen mit seinem guten Freund Thursen vom Volk der Tuwiner. Es gibt Milchtee und Gebäck und viel zu erzählen.
0: Thursen und seine Frau
6: haben drei Kinder. Auch die Schwiegermutter wohnt mit im Haus.
2: Ich bin so froh, hier zu sein.
6: Wir kennen uns seit Jahrzehnten. Er ist wie ein kleiner Bruder für mich. Ich bin sein großer Bruder, der Kasache und der Tuwiner. Die verschiedenen Volksgruppen halten hier eng zusammen. Eigentlich genauso wie Staatspräsident Xi Jinping es gerne predigt. Natürlich hängt sein Bild an der Wand.
3: Kritisches über den
6: Präsidenten wird man selbst hier, so fern von Peking, nicht hören. Aber heimlich haben die 2000 Tuwiner, die in dieser Region leben, ihren eigenen Helden, den großen Mongolen Genghis Khan. Genghis Khan ist unser großer Führer. Er hat viele Kriege gewonnen. Er hat die Tuwiner respektiert. Am Nachmittag sind Thorsen und Eiken unterwegs zum Skispezialisten. Nur eine Schneepiste führt zu ihm. Eine knappe Stunde dauert die Fahrt. In wenigen Tagen ist ein großes Skirennen, das Eiken mit organisiert hat. Thorsen und Eiken können sich ein Leben ohne Ski gar nicht vorstellen. Die Tuwiner sind für ihre traditionellen Holzschier bekannt. Internationale Wissenschaftler sind sogar der Meinung, dass das Skifahren hier im Altai erfunden wurde. Genghis Beck kommt aus einer Skibauerdynastie. Er hat von seinem 80-jährigen Vater gelernt prüft die Ski mit Kennerblick. Sie sind aus Fichten, Birken oder Pappelholz. Pferdefell ist der ideale Belag für diese archaischen Tourenski. Bremst beim Hochgehen und gleitet beim Runterfahren.
1: Unsere Schier
6: werden so gemacht. Ich schneide das Holz zu, biege es zurecht, lasse es zehn Tage trocknen. Das Pferdefell lege ich in Salzwasser ein, sodass es weich wird und ziehe es dann auf. Schier sind im Altai Gebrauchsgegenstände fürs Jagen und zur Fortbewegung in der unendlichen Weite. Eine unberührte Idylle. Wären da nicht die allgegenwärtigen Grenzpatrouillen? Die Menschen hier hören deren Sirenen schon gar nicht mehr. Sie setzen ihnen ihre musikalische Tradition entgegen. Die Boygroup Mandalasch ist spezialisiert auf den traditionellen Kehlkopfgesang der Tuwiner. Man presst die Luft vom Bauch aus hoch, so. Vorbereitungen für das große Rennen. Die Skimannschaft des Dorfs trifft sich nach der Arbeit zum Training. Die Ski haben sie fein getunt, die Kalbslederbindung sitzt perfekt. Die Kälte von um die 20 Grad minus macht ihnen nichts aus. High City, ein Ort mit stalinistischem Charme. Das erste Skiresort am Platz. Thursten und Eiken treffen hier Skifahrer aus aller Welt. Publikum fürs große Rennen. Mannschaften aus fünf Dörfern treten gegeneinander an. Sie ziehen ein Gewicht mit Fellbezug hinter sich her, das die Beute beim Jagen darstellt. Es ist ein Fest, bei dem sich alle wiedersehen. Aber trotzdem wirken die Dorfbewohner im modernen Skizirkus ein bisschen fehl am Platz. Zu Hause fühlen sich die Tuwiner in ihren verschneiten Dörfern. Und auf Skiern natürlich. Skifahren sei hier fast wie eine Religion, sagen sie. Und etwas, das Thursten seinem Sohn auf jeden Fall mitgeben will. Fürs
0: Wer einschlägige Restaurantbewertungsportale im Internet öffnet, findet zum Restaurante Interno folgende Bewertungen. Das Essen ist großartig, hübsche Einrichtung, sehr angenehme Atmosphäre, hervorragende Location. Klingt super, oder? Kein Mensch würde jetzt vermuten, dass sich das Lokal in einem Knast befindet. Tut's aber im Frauengefängnis von Cartagena de Indias, Kolumbien. Der Name verrät es eigentlich auch schon ein bisschen. Interno bedeutet Insasse. Nur, dass die Insassen hier nicht essen, sondern kochen und dass wer essen kommt, nicht einsitzen muss. Xenia Böttcher.
7: Hände, die feines Essen abrunden. Hände, die Drogen verkauft haben. Die fröhliche Bedienung hat einen Mann getötet. Ein Restaurant im Gefängnis mit Rezepten, die nach Freiheit schmecken. Für die einen ein Erlebnis, für die anderen eine zweite Chance. Cartagena, Perle der Karibik. Einst kamen Piraten und Sklaven hierher, heute kommen Touristen. Hier mittendrin liegt das Frauengefängnis San Diego. Hier treffen wir Nilda. Sie sitzt ein wegen Drogenhandels.
6: Das Leben im Gefängnis ist schwierig. Man kann nicht
7: machen, was man will. Man sieht seine Familie nicht. Man muss mit Fremden leben. Manche sind gut, andere sind böse. Immer Gedränge ums Bad. 20 Frauen in einer Zelle. Kein Platz für ein eigenes Leben. Es ist schwül, heiß und jeder Tag ist wie der andere. Nilda aber hat eine Aufgabe. In wenigen Stunden erwartet sie 60, 70 Gäste. Da müssen die Frauen im Bad einfach mal Platz machen. Zu-Chefin ist sie jetzt im Gefängnisrestaurant Interno. Eine unerwartete Karriere mit 55 findet selbst Nilda. Vor allem aber eine Riesenchance.
6: Ich fühle mich gebraucht.
7: Ich habe mit Menschen zu tun und meine Strafe verkürzt sich. Für jeden Tag, den Nilda arbeitet, wird ein Tag der Haftstrafe gestrichen und sie lernt etwas fürs Leben.
6: Also früher machte ich,
7: was ich wollte. Niemand sagte mir, was ich tun soll.
6: Jetzt habe ich aber Ziele im Leben. Das hatte ich vorher nicht.
7: Sterneköche haben bei der Ausbildung geholfen, sogar der Präsident war da. So viel Wohltat für eine Straftäterin. Wie finden das die Menschen dort, wo Nildas Familie Drogen verkaufte? Ein Viertel gebaut über stinkenden Kanälen. Hohe Arbeitslosigkeit, hohe Kriminalität. Nein, Drogenhandel sei kein Kavaliersdelikt, sagen Nildas Nachbarn. Und ja, sie waren sauer. Doch das Gefängnisprojekt gefällt. Da hätten sie gerade am Morgen noch drüber gesprochen. Was die mit denen machen, ist perfekt. Man bringt sie dazu, bessere Menschen zu werden. Ich bin begeistert, dass es das Restaurant im Gefängnis gibt. Das Leben könne viele unverhoffte, verirrte Wege gehen. Jeder mache Fehler. Es wird Abend in Cartagena und die Hungrigen schwärmen aus. Wer im Gefängnis nicht reserviert hat, wird keinen Platz bekommen. In der Küche wird es ernst.
0: Ein Ceviche für Tisch 6?
7: Es ist kein Hochsicherheitsgefängnis und die Frauen, die hier arbeiten, haben sich in der Haft wohlverhalten. Dennoch, Candelaria hat einen Mann erstochen, um einer Vergewaltigung zu entgehen, Sagt sie, ich werde diese Nacht niemals vergessen können. Es hat mich sehr mitgenommen. Ich dachte, ich sei ein schlechter Mensch. Jetzt nicht mehr. Es war so, sein Leben oder meines. Teamarbeit, Stressresistenz, Disziplin. Genau das ist es, was die Frauen lernen sollen. Genau das macht sie stark für die Welt da draußen. Für Candelarias Arbeit hier bekommt ihre Familie draußen ein wenig Geld im Monat. Ihre Kinder hat sie seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Als die Gäste erfahren, dass sie einen Mann getötet hat, kommt plötzlich Unbehagen auf. Das war mir sehr unangenehm. Ich dachte erst, ich will hier nicht mehr sein. Dann hat sie mir ihre ganze Geschichte erzählt, so wie sie es erlebt hat. Und ich kann das akzeptieren. Ein Wechselbad der Gefühle. Meist werden sie gefeiert und manchmal sind sie ausgeliefert.
1: Manchmal wollen
7: sie einen erniedrigen, sagen, du hast getötet, Mörderin. 23 Uhr, Feierabend. Die Luft ist raus. Vielleicht noch ein Monat, dann könnte Nilda frei sein. <lacht> mhm. Freiheit, irgendwie noch unwirklich. <lacht> Zurück in die triste Realität. Aber hier endet unsere Geschichte nicht, denn am nächsten Tag kommen die, für die Candelaria sich hier so ins Zeug legt. Ihre Mutter und ihre beiden Kinder. Candelarias kleines Monatsgehalt ist für sie so unglaublich wichtig. Aus dem Gefängnis heraus also unterstützt sie ihre Kinder. Allein für die Schule. Sie brauchen eine Uniform, sie brauchen Schuhe. Die Bücher sind auch sehr teuer. Das 20 Euro Busticket konnten sie sich zwei Jahre lang nicht leisten. Der Besuch heute ist ihre Überraschung. Vielleicht noch in diesem Jahr könnte Candelaria freikommen und ganz für die Familie da sein. Dann bekommt sie ihre zweite Chance.
0: Ich bin bekennender Fan unserer Rubik Schnappschuss im Weltspiegel, weil hier immer mal wieder unsere Denkgewohnheiten auf den Kopf oder in Frage gestellt werden. Beispiel Rudern tut man mit den Armen, oder? Robert Headcamper sagt, nee.
2: Prächtige Prozession in einer Welt des Wassers. Zeremoniell geschmückte Langboote ziehen durch die Pfahlbaudörfer auf dem Inlesee. Demonstriert wird eine erstaunliche und eigenartige Rudertechnik. Beim großen Vollmondfest auf dem Inlesee sind sie wieder unterwegs, die Männer, die mit den Beinen rudern. Warum eigentlich mit den Beinen? Wozu soll das gut sein? Wir haben uns umgehört, auf dem Inlesee in Myanmar. Auf dem Inlesee im Vielvölkerstaat Myanmar leben die Inta, die Söhne des Sees. Eine eigenständige Volksgruppe und schon die Kinder haben gelernt, mit den Beinen zu rudern. Alles Leben hier spielt sich auf dem Wasser ab. Das Rennboot des Dorfes Kailar. Gleich beginnt das Training der Rudermannschaft. Umint Maung ist der Coach. Die Beine bringen erstaunliche Kraft auf die Ruder. Umint Maung ist im Hauptberuf Bauer, wie alle hier. Was wir trainieren, sagte, ist das Zusammenspiel, Teamarbeit. Die Männer hier bereiten sich vor aufs alljährliche große Beinruderrennen. Aber woher kommt diese seltsame Art des Ruderns? Die Antwort finden wir auf dem See bei den Fischern des Intervolkes. Sie haben beide Hände frei für ihre Netze, wenn sie auf dem schmalen Kanu balancieren. Der Höhepunkt des Vollmondfestes. Das Beinrudern bringt Tempo und die Mannschaft unseres Dorfes Keila jubelt Sieger des Tages. Wir haben eine halbe Million Tschad gewonnen, sagt Trainer Umind Maung. Umgerechnet 300 Euro, das ist viel Geld hier bei den Söhnen des Sees in Myanmar.
0: Wie kommt die Wirtschaft in Afrika auf die Beine? Das ist ja seit langem die große Frage. Im südafrikanischen Sambia vergibt die Regierung beispielsweise große Stücke Ackerland an einheimische und ausländische Investoren. Die Landwirtschaft, eine der wichtigsten Einkommensquellen in Sambia, soll rationalisiert werden und mehr Ertrag bringen. Soweit so logisch. Auf der Strecke bleiben aber oft sambische Kleinbauern, die von den Großen vertrieben werden. Ein Dilemma, weil so Armut nicht bekämpft, sondern im Gegenteil wieder erzeugt wird. Leider sind die Kleinbauern die schwächsten Glieder in der Kette und werden an den Rand gedrängt. Oder in den Wald, wie Thomas Denzel feststellt.
3: Ein Waldgebiet in Sambia. Irgendwo hier leben die Familien, die den Großfarmen weichen mussten. Nur Trampelpfade gibt es hier. Am Ende kommen wir nur noch zu Fuß weiter. Ein Menschenrechtsanwalt führt uns her. Er will den Leuten hier helfen. Die Menschen, die so abgelegen leben, tun das natürlich nicht freiwillig, erklärt er. Nur so weit entfernt konnten sie Land finden, auf dem sie wenigstens vorläufig bleiben können. Wie weit die Leute fliehen mussten, erfahren wir hautnah. Erst nach fast zwei Stunden Fußmarsch kommen wir an. Hier muss nun auch diese Familie leben. Von ihrer alten Farm wurden sie vertrieben, sagen sie. Neun Kinder, Vater Bernard Muape
0: und seine Frau Edna.
3: Regelmäßig kommt Anwalt Siachitema in den Wald und trifft die Leute hier. Er hört sich ihre Geschichten an, um die Fälle, wenn möglich, vor Gericht zu
1: bringen.
5: Ein
3: weißer Farmer sagte uns, dass wir weg müssen, erzählt Muape. Dann hat er rund um unser Dorf alles niedergemacht und Bäume gefällt. Wir hatten Angst, einer könnte auf unser Haus fallen. Wir fühlten uns nicht mehr sicher und hatten keine andere Wahl, als zu gehen. Wo sie jetzt leben, haben sie kein Wasser. Die Kinder und ihre Mutter müssen täglich mit Plastikcontainern zu einer Wasserstelle laufen. Und die ist eine Stunde entfernt. Wo wir früher wohnten, konnte ich die Kinder auch alleine schicken, sagt Edna. Hier würde ich mir Sorgen machen. Über 50 Familien, die verjagt wurden, leben nun hier im Wald, sagt die Organisation Human Rights Watch. Landesweit seien es tausende Menschen. Die Leute erzählen, viele ihrer Kinder könnten nicht mehr zur Schule gehen, weil die nun zu weit entfernt sei. Irgendwo hier lag einst die kleine Farm von Familie Muape. Heute wird hier industrielle Landwirtschaft betrieben, von einem Großfarmer aus dem Ausland. Jason Sawyer kam aus dem Nachbarland Zimbabwe. Er wurde von dort vertrieben, erzählt er uns, so wie viele andere weiße Farmer. Nun soll er in seiner neuen Heimat selbst Menschen verjagt haben. Er weiß das von sich.
0: Wir wollen hier
3: bleiben, sagt er. Ich will meine Kinder hier aufziehen und mein Vater will hier begraben werden. Deshalb haben wir ein Interesse daran, bei den Umsiedlungen einen Kompromiss zu finden, der alle glücklich macht. Fest steht, Sawyer hat das Land von der sambischen Regierung erhalten und im Besitz des Staates ist es vorher gewesen. Er erzählt uns, dass er 80 Arbeitsplätze geschaffen hat und dass es die Regierung war, die ihn dazu verpflichtet hat, die noch ansässigen Kleinfarmer auf Land in der Nachbarschaft umzusiedeln. Es stimmt, dass wir mit unseren Feldern immer näher an ihre Häuser herankamen, sagt er. Aber wir haben sichergestellt, dass dabei niemand in Gefahr gerät. Wir haben den Leuten nicht einmal gesagt, dass sie weg müssen. Die meisten wussten schon Bescheid und sind einfach von selbst gegangen. Für einige der umgesiedelten Menschen hat Sawyer Häuser aus Stein bauen lassen. Er zeigt uns das Haus, in dem nun Dixon Chisenga lebt. Es war Sawyer, der uns unbedingt hierher führen wollte, und wir spüren seinen Stolz. Der Bewohner soll als Positivbeispiel auftreten, sagt dann aber etwas ganz anderes.
0: Ich bin hier sehr unglücklich. Mein altes Haus
3: war größer. Es hatte drei Zimmer, eine Küche, Toilette und Bad. Hier sind es nur zwei Zimmer, und der Ackerboden hier, ist nicht so gut. Jason Sawyer ist verärgert. Aber er will im Gespräch mit Chisenga und seiner Familie bleiben. Uns versichert Sawyer, er habe bisher nie Beschwerden von ihnen gehört. Konflikte wie dieser entstehen, weil die Regierung Sambias auf die industrielle Landwirtschaft setzt. Sie hofft auf mehr Arbeitsplätze und mehr Lebensmittel, Export erlaubt sie deshalb erst, wenn der Bedarf im eigenen Land gedeckt ist. Investoren wie Jason Sawyer lockt sie mit günstigen Landpreisen nach Sambia. Und die Umsiedlung der noch ansässigen Menschen ist Teil dieses Entwicklungsplans. Wir sprechen mit dem lokalen Regierungsbeauftragten und spüren schnell, wie abhängig Sambia von den Investoren ist. Wir wollen ja nicht, dass sie wieder zusammenpacken und gehen. Als Entwicklungsland brauchen wir Investoren, aber sie sollten das nicht ausnutzen und uns erpressen, indem sie unsere Regeln für die Umsiedlung missachten. Ein neues Feld, hat Bernard Muape angelegt, mitten im Wald. Doch die Lebensbedingungen hier sind weit entfernt von dem, was die Regierung vorschreibt. Kein Krankenhaus ist in der Nähe und keine Schule. Anwalt Ciachitema sagen sie, niemand habe ihnen je eine neue Bleibe angeboten und ihre alte Heimat sei ohne ihr Wissen vom Stammesoberhaupt weggegeben worden. Hier sieht der Anwalt eine Chance. Wenn die Betroffenen nicht eingeweiht waren, dann lief das nicht korrekt, erklärt er. Vor Gericht werden wir deshalb beantragen, den Vertrag rückgängig zu machen. Das Land sollte wieder seinen ursprünglichen Besitzern gehören. Doch das könnte schwierig werden und noch lange dauern. Bis dahin muss die Familie noch Wasser schleppen. Täglich zwei Stunden.
0: Soweit der Weltspiegel. Reaktionen wie immer gerne auf Facebook oder Twitter. Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.